0: Всем привет! Меня зовут Вика Корнеева. А меня Полина Давыденко. Вы слушаете подкаст «Что они играют» — подкаст, в котором мы говорим о театре и о том, как его понимать. Ну или не понимать. Сегодня мы обсудим феномен театра движения и попытаемся разобраться, есть ли у новосибирских зрителей спрос на такую театральную форму.
1: Для начала определимся, что мы называем театром движения. Смотрите, у этой формы могут быть разные названия — это Театр движения, физический театр, театр танца, современный танец или пластический театр. И то, как это будет называться,
0: скорее будет решать сам хореограф-режиссер. Для зрителя суть примерно одна. Актер, хореограф или перформер рассказывает какую-то историю с помощью движения своего тела. Это не пантомима, не просто танцевальный номер и не обязательно рассказ с каким-то сюжетом в прямом смысле этого слова. Это скорее некий отклик тела на какую-то ситуацию, проблему, явление и так далее.
1: Например, в моем театральном опыте был спектакль «Я ворона» театральной компании «Повстанцы из Москвы». По сути, хореографы увидели на улице ворон, понаблюдали за их движениями, вдохновились этими птицами и воссоздали их пластику на сцене. То есть буквально перед на сцене ходят два человека как
0: птица. В это очень легко поверить. Стоит также отметить, что в физическом театре может быть больше именно танца в нашем привычном понимании или может быть просто больше гибкости или акцента на движениях конкретных частей тела. Или вообще может быть тактильный перформанс, на котором зрителям предложат потрогать актеров, а актерам зрителей.
1: Введем небольшой исторический контекст про пластический театр в Новосибирске. В 90-е в Новосибирске разные пластические спектакли и театры привозил фестиваль Сибальтера. И также в Академгородке в это время появилась группа «Вампитер» под руководством Александра Андреяшкина, которая тоже занималась театром движения и современным танцем, но где-то в нулевых
0: она закрылась. В 2015 году также в Академгородке появился коллектив синестетика, который занимался театром движения, но в 2020 году этот театр закрылся.
1: Пару лет не было практически ничего вот на таком общегородском уровне. И только в ноябре прошлого года в театре «Старый дом» прошла предпрограмма фестиваля Хаус, которая была полностью посвящена театру движения. Из разных городов приезжали коллективы со своими какими
0: постановками и перформансами. И вот в конце октября уже этого года театр «Старый дом» провел в Новосибирске фестиваль актуального театра «Гравитация», бывший хаос, большая часть программы которого состояла из классических спектаклей. Часть этих спектаклей в программе была лауреатами «Золотой маски», главной театральной премии в России, и они собрали у нас полные залы. Наверное, стоит отметить, что у нас с Викой совершенно разный взгляд, разный опыт и разный интерес к пластическому театру. Так как же мы с ним все-таки сами познакомились?
1: У меня это произошло в университете на первом курсе, причем пластических спектаклей я тогда еще не видела. Мы просто делали на одной из пар-заданий, и я как-то совершенно случайно на страничке студенческих объединений нашла вот театр танца синестетика. Тогда, собственно, я узнала, что существует такое явление, как театр движения. Раньше просто об этом даже не задумывалась. Посмотрела какие-то их фрагменты. Со спектаклей. И вот только осенью прошлого года на предпрограмме Хаус я впервые посмотрела несколько пластических спектаклей. И месяц назад три пластических спектакля на уже гравитации. Опыт могу наз... назвать очень неоднозначным, но очень интересным, и несколько из них меня на самом деле сильно покорили. Собственно, почему я не видела ничего раньше? Скорее потому, что летом 2020 года все в принципе пропало. Из-за понятных причин. Летом 2021 года эта тема немного снова всплыла на фестивале «Хаос», но я тогда еще так активно не следила за театральной жизнью. Ну а сейчас, наверное, мы можем наблюдать какой-то новый всплеск театра
0: движения. Что, что ты об этом думаешь? Я, в отличие от тебя, далека от пластического театра. Я мало его видела, и из того, что видела, мало что понимала. Из своего опыта с пластическим театром у меня только несколько перформансов и спектаклей, которые я видела так же, как и ты на предпрограмме «Хаоса» в 2022 году и один пластический спектакль на «Гравитации» в этом году. Когда в драматическом театре я встречаю какую-либо пластику, ну, допустим, танец, которым актеры обозначают бал в спектакле Онегину Тимофея Кулябина, я воспринимаю это как прием режиссера, как какую-то деталь для разнообразия или красоты спектакля. Ну или прям буквально, что по сюжету сейчас актеры танцуют танец, и вот они танцуют танец. А в случае именно пластического театра мне ясны только совсем очевидные буквальные движения, на которые наложен какой-либо смысл. И все-таки главенствующее, что я нахожу для себя в такой театральной форме это красота. И по большей части современный танец для меня красивый, ну или хотя бы впечатляет как... Некий вид спорта, как из-за необычной пластики тела, на что способен далеко не каждый человек, актер даже. Мне часто не удается считать смысл автора, а без него я будто не могу воспринимать то, что вижу. Хотя меня учили, что смысл есть, нужен, очевиден вообще не всегда. И в такие моменты я лично начинаю искать для себя скорее визуал в этом спектакле. Это движение, это свет, это сценография, может быть, саунд. И вот если я выхожу из спектакля не уловив смысл, а насладившись только визуально, я чувствую, будто какое-то чувство неудовлетворенности, когда ухожу из театра. Для того, чтобы разобраться в причинах роста интереса к театру движения и узнать, есть ли он вообще, мы пригласили Андрея Короленко. Андрей — новосибирский хореограф, создатель театра «Синестетика», участник разных театральных фестивалей, в том числе тех, о которых мы сегодня уже говорили. Он сотрудничает с некоторыми новосибирскими театрами, например, «Театр «Глобус», «Красный файкел», «Старый дом» и занимается своими проектами.
1: Смотри, с анестетикой, насколько я помню, закрылась в 2020 году.
2: Ну, не совсем. В 2020 просто случилась вынужденная пауза у всех. Вот потом было еще несколько проектов под брендом, которые были выпущены точечно. Вот, А ну, формально последний проект был в... 21.
1: И вот уже в прошлом году в программе «Хаоса» пластический театр стал как будто возрождаться в Новосибирске. И вот в этом году на гравитации это усилилось, на мой взгляд. Ты как на это смотришь?
2: Но это произошло по моей инициативе. И на фестивале «Хаоса», и на фестивале «Гравитации».
1: Ты предлагал привезти сюда движенческие спектакли?
2: Ну, не совсем. Предлагал в 2022 году. Мы вместе с арт-директором фестиваля Оксаной Фременко, с программным директором Настей Москалевой и с продюсером вот этой превью программы Юлии Чуриловой мы встретились пообщались и обсудили, что мы вообще можем и хотим делать вот, с фестивалем Хаус. И ну вот сошлись на мнении о том, что мы можем фестиваль 23-го года, который вот сейчас был, сделать в формате такого театра движения. Мы тогда придумали эту формулировку. Вот, и так как я из этой команды человек, который этим занимается, вот на мне была программа. Вот, поэтому я как бы инициировал присутствие здесь какого-то количества танцевальных компаний, людей. Вот. И в превью программа была под моим кураторством. И вот на фестивале «Гравитация» были спектакли, собственно, которые были мною приглашены
1: а почему вы, в принципе, решили вот на это сделать акцент?
2: Много причин. Мы Всегда фестиваль называется «Актуального театра», да, и мы обращаем внимание на актуальные формы не только в смысле того, что сейчас свежо, интересно, ново. Есть какие-то другие формы высказывания, которые сегодня становятся более приемлемыми.
1: А можно ли говорить, что... У зрителя появился интерес к пластическому театру. Есть здесь какая-то взаимосвязь? Может быть, публике это нужно?
2: Ну, вот у меня есть такое предположение, что если людям что-то нужно то это появляется вот вы знаете много компаний занимающихся физическим театром театром движения танцевальным театром в Новосибирске вот и мне кажется что это ответ на вопрос нужно ли это зрителю здесь вот другой вопрос что мы всегда можем предложить рассказать и объяснить и заинтересовать и собственно превью программа она для этого и создавалась и на фестивале хаус раньше была всегда большая превью программа которая знаком людей, объясняла им как бы что-то такое, как вообще с этим взаимодействовать. Вот, наверное, если я вам сейчас предложу что-нибудь странное, с чем вы никогда не сталкивались, ваша первая реакция будет и вот, но если мы об этом поговорим, я как бы объясню, как вообще это есть руками или вилкой, да, вы, может быть, попробуйте, и, может быть, вам понравится.
0: Мы тут до того, как ты пришел, обсуждали с Викой как раз-таки, почему люди стали ходить на эти спектакли, почему были аншлаги. Мы сошлись на том, что для меня лично это загадка. Ну, то есть я не удивляюсь тому, что на это приходят люди, которые разбираются в театре, а те люди, которые не особо в целом в театр ходят, для меня загадка, почему они ходят. Вика же немножко другой, другой взгляд имеет. Она говорит, что привлекает ее безумную искренность и уникальность этого всего. Как ты думаешь почему люди, которые далеки от театра, редко ходят в театр или часто ходят в театр, в целом приходят и собирают аншлаги у нас в Новосибирске здесь, на таких спектаклях?
2: Ну, потому что у нас очень хорошо работает система public relationships, да, как бы вот я считаю, что это заслуга целиком, полностью людей, которые налаживают связь между аудиторией, и артистами, институциями. Ну, вряд ли человек, который не ходит в театр, увидев афишу с каким-нибудь голым мужчиной, скажет, о, боже, это вот то, что я хочу, да, какие-то другие зоны интереса, и вот я думаю, что это просто хороший навык общения с аудиторией, которым, к счастью, наши театры в большинстве своем обладают.
1: То есть, если говорить в контексте гравитации, почему закончились билеты на многие спектакли пластические? Я лично такое вообще не ожидала реакции.
2: Ну, потому что есть э, кредит доверия у Старого дома, у каких-то конкретных людей, которые эту программу составляли, хоть они были чуть больше за кулисами в этом году, но тем не менее. Вот, есть некий бренд, э, под которым продавались эти спектакли, ну, там, например, «Золотая маска», да, или там «Фестиваль контекст», или, ну, что-то еще там да, вот тот, тот же Воронежский театр, который приезжал, он такой очень известный, раскрученный, ну и, ну и так далее, да, вот поэтому я думаю, что просто правильные слова, правильно подсвеченные вот, заставляют людей обратить внимание, а следующим шагом ну вот есть какое-то приоткрывание дверей в виде превью программы Хаоса, которая была, была, ну и плюс давайте не забывать, что в Новосибирске большая история, связанная с современным танцем, которая началась еще в 90 да, до 2000-х, потом в 10-х была замечательная танцевальная компания у нас здесь в академгородке, в том числе. Вот и сейчас есть ребята, которые работают и как-то своими в рамках своих возможностей популяризируют да это направление поэтому аудитория так или иначе есть а еще это все проходило на площадках разных театров вот поэтому я думаю что Нет, я не думаю я уверен что я видел своими глазами что аудитория в... В театре музыкальном и аудитории в Старом доме отличалась очень сильно, хотя и то, и то были танцевальные спектакли.
1: Чем она отличалась, в чем различие?
2: Ну, просто в музыкальном театре была аудитория музыкального театра, а в Старом доме аудитория Старого дома. Ну, то есть люди заходят на сайт, смотрят, ну, раз у нас в театре что-то такое, в театре, который мы любим, которому мы доверяем, пойдем сходим. Вот, и это очень заметно. Собственно, одна из задач нашего вот превью программы «Хаоса» была сделать спектакли на разных площадках. Поэтому у нас были и «Первый», и «Красный факел», и «Старый дом», и что-то еще там было у нас.
0: А есть какая-то яркая история, может быть, того, как ты видел такую реакцию людей, которые, ну, немножко не, не были к этому, ну, нельзя сказать, готовыми?
2: Много историй, да.
0: Ну, какую-нибудь можешь рассказать? А вот то да, в пределах гравитации», да. потому что это было вот недавно буквально.
2: Так, ну, например, самый такой какой-то банальный пример — это чудесные девочки, вот примерно ваши ровесницы, которые пришли. И так оказалось, что они сидели на одном ряду со мной, и вот с газировкой, и с чипсами, и первые минут 15, наверное, просто развалившись в креслах, сидели и хрустели. И для них это было абсолютно нормально. Не знаю, как они туда попали, но... А
1: что был за спектакль?
2: Адам и Ева. Совершенно чудесный, тонкий, нежный, такой... Тихий. Вот с этого же спектакля люди просто цокая вставали, уходили, потому что что тут вообще такое происходит, ничего не понятно. Когда начнется театр? Много. Но это как бы не, не, не показатель абсолютно конкретно эти, ну, вот эти люди, да, это не показатель там всей аудитории, не показатель этого фестиваля, это всегда на каждом спектакле такое происходит, и это нормально.
1: Но по большей части люди положительно восприняли все это.
2: Ну, конечно, да. Вы были на чем-нибудь?
0: Да, мы совсем ну, я совсем чуть-чуть. Я была только на двух спектаклях, один пластический, один драматический. Я была у Шельшевского на «Идиоте» и на места которого еще не было. Это все, что я посмотрела на гравитацию.
2: Ну, вот, да, овации, стоячие, крики браво и обсуждения с огромными толпами зрителей.
0: Ну при всем при этом, вот видишь, ситуация, вот мы с Викой сидим, мы обе были на этом спектакле, но я что-то ничего не поняла, я скорее наблюдала за светом и тем, как они двигаются прикольно и красиво, а Вика мне сказала, да там все очевидно было, там все вообще было понятно, и вот, вот как оно?
1: Ну да, ну вот так чисто, какая-то история, мне кажется, очень легко считывается замысел автора. Но, правда, он безумно красивый по техническим особенностям. И вот как раз на месте, которого еще не было, про наблюдение, про зал, когда передо мной сидела женщина, она просто такая, а что происходит? А вообще будет что-то интересное происходить? И еще у меня была «Я танцую, пока ты смотришь на меня» и «Саксок». Ну вот «Саксок» получается, как раз ситуация, что я не восприняла его абсолютно. Есть, некоторые там ребята, с которыми была вместе, такие, вау, это лучше что я вот видела всей гравитации, это потрясающий спектакль. И сидела, думаю, блин, а чё, mm -hmm. что происходит, на чему они бегают? Просто, наверное, как-то начала неправильно смотреть.
2: И и неправильно ни в коем случае. Я
1: просто к тому, что я почитала описание, вот, этот боит татарский, я думаю, ну, наверное, сейчас как-то я образом, сочтой эти образы, будет понятно. В конце, когда на сцене появляется третий человек, я думаю, ну, видимо, это та самая гора, которая не дает этим непосторимчивимся братьям соединиться. Начинается обсуждение, этот человек говорит. Я просто посмотрела, мне захотелось присоединиться к спектаклю. Я думаю, блин, то есть как будто бы надо было немножко иначе это воспринимать не на каком-то интеллектуальном уровне, а просто как эмоция, наверное, было бы, вернее,
2: Ладно. А <смех>
1: что ты скажешь про этот спектакль?
2: Это одна из лучших работ вообще, которые я видел в жизни. Вот не то, чтобы на этом фестивале. Вот для меня, и это то одно из таких самых больших впечатлений. И этот спектакль, собственно, был, наверное, отправной точкой вообще создания и танцевальной программы на фестивале, и создания превью-программы. Вот. то есть это первое, что мы решили, что мы точно хотим видеть новосибирский Новосибирске,
1: А можешь объяснить, почему?
2: Потому что он нам нравится. А вот как бы, мне кажется, больше, когда мы говорим про искусство, не имеет смысла ничего. То есть мы можем как-то пытаться концептуализировать, анализировать, там, подходить с, с культурологической, с искусствоведческой точки зрения, там, как бы, ну, можно, но зачем? я смотрю. Это в меня попадает. Как бы, ну, мне этого в целом достаточно. Другой вопрос, что да, я чуть больше в контекст погружен, чем среднестатистический зритель. Да, я понимаю, как этот спектакль сделан, как он создавался, из чего он соткан, как он работает внутри. И я вижу, что там ну, нет дыр, нет пустых мест, нет каких-то допущений. А если есть допущения, то они абсолютно уместны и оправданные, Вот как с этим третьим да, Юсуфом, который вышел, потому что ему захотелось. И это ну, это вот единственная мотивация, которая имела вообще место внутри вот этого обряда, возникновение его какой-то искренне телесной реакции и, и разрешение себе эту реакцию проявить. Это уместно в рамках той истории... Которое мы рассказываем, да, абсолютно, это открывает пространство интерпретации, это позволяет мне, как зрителю, поставить себя на место этого человека, да, предположить, что я могу тоже пойти этим путем, или увидеть в нем гору, или увидеть в нем вот этот дефис, <существует>, как шутили ребята, да, между сок и сок. Вот, или, ну и, и так далее. То есть там какое-то огромное пространство возможностей открывается, и они все раскладываются внутрь правила, да, то есть правила не нарушаются внутри этого спектакля. Ну, все, что еще нужно? И это эстетически просто очень здорово, свежо, стильно, красиво, и с музыкальной, и с визуальной точки зрения. И это виртуозно исполнилось. Ну, как бы, какие к нему вопросы? Вот. И то, что мне не понравилось, я не поняла, но ну, окей, это как бы... А какие к спектаклю вопросы? Это все как будто про тебя немножко. Поэтому... И это нормально. Ну, то есть я вот... Вместо которого еще не было как бы поспал очень хорошо на этом спектакле, да. Ты
1: один.
2: Красиво, да, что-то бегают. А, да. да, микрофоны там летают. Этот человек спит потрясающе. Все, все тоже спектакль, ну, с точки зрения правил, там вот все, о чем я говорил сейчас про секс здесь точно так же соблюдено. К нему нет вопросов к этому спектаклю, но мне было вот не очень увлекательно за этим смотреть. И это абсолютно субъективное впечатление.
1: Продолжим немножко тему про спрос. Ты сейчас сам начал вести свою лабораторию. И когда была предыдущая?
2: Вот Я так, так не... вы решили, да.
1: Или это был секрет?
2: А, нет, а, лаборатория не набралась, не состоялась. да, Лаборатории нет, потому что м, всего два человека оказалось, желающих, которые были готовы принять в ней участие. Вот для меня это не было сюрпризом, но... Ну, я как бы предполагал, была, у меня, было какое-то у меня ощущение, что это вновь может быть возможным. Ну, и с 20-го до 22-й были немножко какие-то сложности, да, но, тем не менее, мы регулярно встречались, делали проекты и просто практиковали. Вот, а сейчас а вот такой расклад. И, ну, не, ну да.
1: Почему ты подумал, что это может быть снова возможно? Почему ты почувствовал так?
2: Наверное, это был какой-то тоже мой субъективный интерес, он не связан с там... Я вообще стараюсь, ну, не то чтобы стараюсь, когда, если я сейчас ставлю себя на место такого художника, не институционального, не коммерческого, а вот просто человек, который занимается тем, что он любит, то здесь я чаще руководствуюсь какими-то просто собственными там, ощущениями, желаниями. Если бы провести анализ рынка, посмотреть вообще, что есть, какие направления... Кто, где кто сколько чего собирает, то за лабораторию физического театра нет, не надо. Как бы это никому не интересно и не нужно. Ну, объективно. Вот. Ну, можно было бы контемп повести, да, там пару раз в неделю по часику под модную музыку, и люди бы ходили. А, ну, просто у меня возникло такое желание. Впервые за полтора года у меня возникло желание чем-то вот позаниматься в практике, как-то окружить себя людьми, с которыми мы могли бы что-то поделать. Собственно, я об этом писал во всяких анонсах. Ну и я вот целился немножко в Новый год, мне как-то очень хотелось затронуть э, вот это ощущение новогоднего чуда и объединения людей, которые все вместе, и сейчас что-то там Иисус Христос родится, и мы все немножечко станем более полны любви, вот, ну, какое-то вот такая что-то растопило мое сердечко этой осенью, что я решил, как бы, а почему бы и нет, оказывается. Почему, есть почему. <laughs> Я думаю, что в Академгородке это в ближайшие несколько лет вряд ли нужно и имеет место. А есть в Новосибирске. Так в Новосибирске есть у нас другие примеры, да. Ну то есть, как бы у нас есть примеры каких-то коллективов, компаний независимых, да, которые ну, тоже оказываются в разных ситуациях. мы это просто, ну, как бы какой-то такой немножко дистиллированный Новосибирск, вот на мой взгляд. То есть все, что там работает в каком-то чуть-чуть размытом таком плане, здесь очень сильно проявлено.
1: Ну, вообще в ближайшем каком-то будущем мы можем ожидать развития у нас новосибирских театра танца.
2: Ожидать можем.
1: Вписываться будешь?
2: А, нет, очень вряд ли. Ну, да, как бы опять же, мое как бы, субъективное есть, да, ощущение, есть, вот, ну, трезвый взгляд на вещи. Вот. Ну, давайте просто. Назовите там, с 2018 по 2023 три спектакля танцевальных, движенческих, пластических, физических, новосибирских, созданных, и которые вы помните, и которые оставили, оставили впечатление.
1: Ну, мы вот тут говорили, что мы до хаоса-то и не сталкивались. То есть в двадцатом году я только начала интересоваться. Театром там вообще ничего не было. Просто пусто. Блин, пораньше начала, но тоже
0: как-то мы... Сп... Ну нет, с театром движения я не раньше начала.
2: Ну хорошо, с 2020-го, да, там, и... за последний год. Но вот где, что?
0: Да исключением только драматический, в котором встречалась пластика. Вот скорее такое могу назвать.
1: Я вот так сейчас вспомнила из пластических прям в театрах. Это я не смотрела, но видела точно в афише... Чайка по имени в глобусе была и без слов в красном факеле.
2: «Чайка» — это... Ну, это тоже, это студия пластики, это немножко другой э, жанр, это... Ну, я, я не видел спектакль, но знаю ребят, как бы, понимаю просто специфику их работы, это можно... Как бы, не, при, не принижая абсолютно ни в коем случае их как бы, уровень работы, это скорее какая-то такая студийная работа, у них есть студия пластики, да, и это что-то вот вроде мы захотели что-то сделать и сделали. К сожалению, это, это, эти работы, они пока не, не для того, чтобы их там показывать широкому зрителю, там, или они, к сожалению, не, кон не конкурентно способны вот в борьбе за, за аудиторию, да, свою, ну, и это тоже как бы не, не вина авторов и создателей, это, ну, вот просто сейчас так э, пространство вокруг складывается, что хорошо, если им дадут э, там э, раз в два месяца его показать на сцене, это уже спасибо большое. Вот, хотя, по идее, как бы это работать должно иначе совсем. В «Красном факеле» был номер Нарда Альбы, который сняли с репертуара, да. Да и все. Вот, кстати, из движенческих спектаклей в городе репертуарных больше ничего. Ну, вот Пульчинелла. Но она, опять же, немножко в другом жанре. Там тело, да, но оно все равно немножко такое спрятанное за костюмом и маской. И ну, все равно это исключительно драматический спектакль и сделанный по законам драматического театра в драматическим режиссером, с драматическими артистами, да, то есть он не притворяется ничем, кроме тем, что он, чем он является. При том, что, да, есть какое-то такое мнение среди, я его слышал от режиссеров драматического театра, от некоторых директоров, может быть, каких-то, которые больше погружены в художественные процессы, что, да, это актуальная форма высказывания сейчас, и тело, ну, вообще само, само тело в нынешних обстоятельствах немножко другие смыслы и объемы начинают приобретать. Независимо, там, художественные процессы или какие-то еще. Но есть еще вторая сторона, это вот ну, коммерческая сторона. Там, конечно, это все сильно проигрывает с точки зрения вообще возможности это проявлять. Как бы, чтобы люди захотели за это платить деньги, да. им надо как бы показать. Вот на этом этапе у нас уже есть сегодня затруднения.
1: Это был подкаст «Что
0: они играют?». Спасибо, что послушали этот выпуск. записи этого эпизода нам помогла арт-резиденция «Юность». Также мы хотим сказать спасибо нашему гостю Андрею Короленко, а еще нашим помощникам Лизе Койновой, Леону Каширскому и Елене Валерьевны Климовой. Если вы ждали момента, чтобы пойти в театр, он наступил. До скорой встречи!